0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七 ，Hello， 大家好，我是刘耀啊。今天呢，非常荣幸请到了刘耀来参与我们的播客，来参加到我们的方程式漫谈节目里头。呃，这是二零二二赛季开赛前的最后一个周末，我觉得也是非常的激动，相信很多粉丝也是一样，就是哇，崭新的赛季，好像每次都感觉很遥远，很遥远，但这次真的马上就转眼就要到了。那今天也是东测的最后一天呢，那我想我们找这个机会，正好来去聊一聊二零二二赛季的这个季前测试，不管是巴塞罗那还是马上要结束。处的巴林站的测试有什么看点，有什么来头，然后以及 F 一周边的这么一堆的消息啊、新闻啊、小传闻啊、小道消息啊什么之类的，我们都来一起一起聊一聊。那首先，我觉得我们可以说一个快速的跟进环节，就是辛兵乐老师的麦克风。上次我们的节目出来了之后，很多朋友们也跟我们反映说，哎呀，这个这个跟辛兵乐聊的挺有意思的，就是这个不太听得清他在说什么。感谢大家的建议，然后辛兵乐老师现在搞了一个新的麦克风，然后我们下次再找他来录节目的时候，肯定能够听得清，向大家保证。还有什么呢？车队车手介绍的下集也是很多朋友们在问，这个的话跟汉克到时候因为汉克这段时间有有点忙，呃，我们会在赛季开始之前，车车队车手。介绍的下半集，然后上到播客平台上面。那我们就进入到这个 F1 的相关新闻。第一个新闻就是安德烈利尝试2024年进入 F1。那为什么说尝试呢？是因为这个迈克尔呃安德列利已经声明啊，他说他已经向 FIA 提交了申请了，但是还没有拿到回复的准信儿，这是怎么回事呢
1: ？是首先呢，我们已经看 F1 的十支车队已经看了很多很多很多年了、嗯、啊，特别是在2010年当年，像这卡特汉姆、马鲁西亚和这个 HRT 进来之后，再也没有。然后直到他们退出啊，我们就再也没有见过 F 一超过十支车队的这个这个数量了。所以如果有新车队加入呢，首先我个人还是非常。呃，希望看到有这样的情况的，啊，但是呢，这个现在新加入车队并不是那么的容易了。首先啊，这个可以说是赛车世家，<笑>对，相当闪亮的名字，<笑>对，背景肯定是不会差的。但是现在想进 F1 呢，呃，这个、呃、你不是想进来就能进来那么简单。比如说我交个报名表，呃，明年我就能来参赛，不是这么简单的事情。首先啊，现在签了新的协和协议之后呢，这个关于分红方面，肯定跟上一版协和协议是有比较大的区。区别的，那么，啊、呃，这个比较明确的一个新闻报道呢，就是新车队现在要加入到 F 一当中，你要交钱啊！一支车队给每一支车队交这个分红稀释。这个保证金，简单来说就是你进来一个新车队，你要稀释我们的这个每支其他每支车队的年终分红。那么，呃，其他车队怎么办呢？怎么同意你进来了？你先交双引号的保护费啊！啊，这个保护费交了之后呢，这个那十支车队呢就要交两亿美元啊！这其实看上去也是一个不小的数字了
0: 。对，确实是已经超过一已经超过一年的这个经费了，是吗？你一开始就要就把这么多钱准备出来。
1: 对对，所以想想这个安德雷蒂，其实看上去胸有成竹，但是。呃，面对现有其他 F 一车队的这个声音，他的反应是不太一样的有的车队说这个希望维持现在局势的一个稳定，那么其他有有的车队也希望，呃，可能新新队进来会好一点。呃，那么我们不太清楚也没有看到特别详细的报道，就是这个新版型和协议的钱究竟是怎么分的。所以他想进来，首先。你得过其他车队同意的这一关啊。其次呢，这个我们也不知道他会准备到什么样的程度。虽然现在有预算报，有这个呃空力研发比例的这个浮动时间规则啊，也有这个。未来可能要加车手的工资帽、啊，当然最大的一个变化就是现在，呃，在预算帽的情况之下，这套新规则变得越来越便宜了，有非常多的标准部件，对于新车队的这个加入其实是比较友好的。但是你终究加入的是 F 一这片赛场的厮杀激烈程度是非常非常夸张的，所以你进来，你究竟准备到一个什么样程度？大家应该还记得十年之前，像 HRT、卡特汉姆他们进来，我觉得就是进来。骗钱的打打打酱油嘛，对吧？啊、然后宣传一下，我们我们进到 F1 里头的。是的，也没有拿出什么特别响亮的一些成绩包括现在这个上一次有车队在正常情况之下没有进百分之一百零七规则，没有记错的话，应该是一二一二年还是一三年的，应该一二年的揭幕战吧。当时 HRT 两台车没有进百分之一百零七，你这种情况出现的情况之下，就让其实会让 F1 处在一个很就是品牌形象啊，这个有点尴尬的局面。面当中，所以，呃，新车队想进来，现在是非常复杂的一个情况。
0: 对啊，确实是，而且上一次这个新车队进来，就是我们现在最近的，其实还是现在的哈斯嘛。那就是也有很多传闻，然后说是，哎，这个哈斯，对吧？他的资金链可能会有问题，他的赞助商可能会有问题。然后说，那这个安德雷蒂他到底是是新进来一支车队呢，还是把现有的哈斯，或者说之前传闻的这个阿尔弗罗缪，或者说索博尝试收购？但是是这个迈克尔安德雷蒂说，我我已经给哈斯那边打过无数次电话了，但他们。他们这个 Jean-Hase 似乎不想卖这支车队，所以说就是他好像不太想往这投太多钱，但是又不想卖来去宣传一下自己的自己的品牌。然后还有一个我觉得很有意思的就是，就刚才我正好想问你呢，就是说这个十支车队的 Column One 的这个这个钱怎么分？就是因为新的协和协议了之后，感觉没有查到它到底是一个怎么样的分红。<对 S 1> 因为之前的话，当时哈斯也是一个让哈斯很不爽的，因为哈斯二零一六年进来，当年的这个呃协和协议规定的是你必须得在之前的三年里头有两年拿到钱。前十你才能拿到这个 Common One 的钱，所以说哈斯进来的前两年是没有这个钱拿的，所以说是相当于一个比较被动的状态。然而在一八年赛点这个呃或者说印度力量破产了之后，哈斯还对此有过抗议。但是就是说新的协议之后，我们不知道具体的细节。然后还有一个点就是雷诺的动力单元，我觉得这也是一个。很有意思的看点
1: 是，呃，我先回答一下弹幕上面刚刚大家提到的这个问题，因为我们刚才一直在聊这个车队的事情。嗯、<哼>那么，呃，其实制造商进来，这、就是比车队进来要稍微好一点的。那么大家都知道，引擎制造商现在是比较紧缺的。虽然红牛用的还是本田的，但是明面上面、名义上面是没有本田这个 logo 出现的。嗯、<笑>对，所以 F 一其实非常需要有新的隐引擎制造商出来。那么这个一。呃，新的引擎制造商呢，就是大家也知道传闻了。这个2026年，奥迪和保时捷现在都传闻非有非常巨大的可能性啊。保时捷据说跟红牛的谈判呢，已经进入到了一个比较，呃。靠前的一个阶段了，就是基本上说，原本说是三月份、三四月份就要官宣了，当然最近又没什么动静了，所以看上去保时捷还是非常想进来的。那么究竟跟这个红牛的他们的动力总成部门是合作去研发，还是给技术给红牛去让红牛研发，还是说保时捷自己做，然后给红牛用啊？这种、个、情况我们得等待着时间去给我们答案。那么关于奥迪，前段时间呢，也不能说前段时间，大概就是上个礼拜。奥迪啊，他们传闻当中的 LMDH 项目，其实之前已经是确定了，嗯，要去跑 WEC 的 LMDH，、嗯、但是现在据说要咔断啊，这,这个就。喊停了，那原因呢？就是他们可能要把精力转向到 F 一这边啊、呃。那么，二零二六年的这个动力单元的规则，其实简单来说就是把 MGH 给拿掉了，让整个把然后把 MGUK、OK、的这个功率提高。那么提高之后呢，会让这个动力单元的这个油电的混合比，其实把电的比例抬上抬上来了。那么在这样的情况之下，再引入这个百分之一百的生物燃料，虽然今年用的是异、e、石啊，看上去还有点落后。或因为像其他的赛事已经开始用百分之一百的了，但是 F1 这个二零二六年的生物燃料会很不一样啊！具体我们会等待着时间，然后让我们去了解到更多的信息。
0: 我觉得确实，而且这个二零二六年是一个又是一个大坎但就感觉之前的这些传闻啊什么之类的，总感觉二零二六年只是砍掉 MGH 这这个动力单元里头，感觉是非常有创新性和先进的一个一个部件，稍微有点可惜啊，感觉就是又没有那种走在技术的最前沿。当然的话，看来只能从这个百分之百环保啊、碳中和，甚至零碳足迹这方面来下手，<是>因为毕竟世界是往着这个方向来走的，我们也不可能再回到 V 八<对>、V 十的好友，就是那种巨巨兽的时代了。那我们这块说到了这个呃，保时捷可能或者说这个大众旗下的品牌来进入到 F1， 我们其实就正好可以来引到下一个新闻什么呢？维斯塔潘的新合约。这合约钱是挺多的啊，这直接是 match 到了老<笑>这个汉密尔顿的的工资，而且是直接签到了二零二八年，所以说加起来的话，<对>这已经是超过了两亿，已经超过了安德烈利利要进来要付的那一笔这个房契式的钱
1: 。维萨班看起来是真挺喜欢这个车队的，是吧？对，其实维萨班，你要算他从小开始在红牛，当然红牛确实给了他很多的机会，那么他也抓住了，一五年就在小红牛，然后第二年就在这个大红牛一路的磨练，虽然职业生涯。进 F 一刚进来的时候是有很多的一些争议嘛，但是我觉得呃成长的还是挺快的。那么去年在呃有一台冠军车的情况之下，他他确实拿出了非常雄厚的一个实力。我是这么想的哦。对于他的这个合约呢，我的看法是，呃，他虽然签到那个时候。我发微博的时候特地写了一句，就是如果这份合约能够顺利的执行完的话，啊，维斯塔潘将代表红牛参加。我记得应该是到那个时候要到278场比赛啊，这非常夸张的一个数字。为什么要说顺利呢？啊，这个。往前倒啊，最接近的一份这个，呃，签完然后没有履行完的合约，其实是当年阿隆索跟法拉利的合约啊。这个阿隆索大家都知道，其实一四年就走了，但是他之前的合约，我记得应该是要到一六还是一七年，就大概在二零一二年跟一三年左右跟法拉利签的。但是你面对这个车队的赛车竞争实力。不太好的情况之下，然后车队管理层又大换血，啊，这个当然法红牛这边我们确实是看着的管理层是比较稳的，霍纳都做领队做了这么多年了，零五
0: 年就是他，对
1: <笑>稳定性来看的话，红牛确实要是稳一些的，但是呢。我们永远不知道未来究竟会发生什么样的事情，所以我觉得不用把话说的那么死、啊、就是我们走一年看一年的这种情况啊。他当然对于红牛现在的情况是比较有信心的。那么，究竟未来，比如说两三年之后，赛车的竞争格局会形成什么样的、呃、场面啊？万一红牛没有竞争力，会不会影响到他的决定啊？就提前解约，然后再去到别的车队？当然，我相信他们的呃条款当中肯定是会有这种就是跳脱条款的，比如说车队成。成绩达不到什么样的情况，你可以自由的走。
0: 那当时，比如说维特尔一四年从红牛走，然后包括也是传闻中一九年红牛第一次更换这个本田动力单元的时候，也是有传闻啊，说这个维斯塔潘的合约里头是有这种跳出的条款，就是假如车辆的性能，嗯嗯就是假如比如说调出前三了的话，我有这个有这个。能力去来不违约的情况下，然后来离开这个车队，因为确实是这样，因为这时间确实是非常的长，我感觉就是预测一两年其实都挺难的，那更别提呃六年之后的2028年到时候会是什么样的呢？所以说之前还有一些猜测啊，就是说有没有可能是呃大众就是这边的不管是保时捷还是奥迪啊的加入，可能是想要在2020年的时候能够还有保证有维斯塔潘在，所以说可能是想把这个就两边都看着顺眼，对吧？红牛想要维斯塔潘，维斯塔潘。也没别的地方去，因为诺里斯签到了2025年，勒克莱尔二零二四年，而且据说好像还要延，往往后延。所以说这些大的车队其实都已经把这些就是很牛的年轻车手，拉塞尔，拉塞尔好像还没有太，而且而且毕竟他没有太。在大车队里头
1: 展现出来。拉塞尔慢慢来，拉塞尔其实我我是他可能有过大概两年的合约吧，先跑一跑看一看。嗯、但是你就像你刚才说的，这个每支车队其实都有自己未来的这个核心骨干，嗯、先把年轻的抓牢了啊。这个明显就是下一代的王者。对。啊、呃、，LPT 这边可能就是皮亚斯特里了。对。所以呃，这个看一看各支车队的一个情况，而且就像我们刚刚一直在提的，你没有办法预测到两三年之后的情况会怎么样。嗯、万一、呃这个哪支车队突然发生了巨大的人事变动啊？这个想换车手了，<笑>对,对吧？嗯、啊,啊，挖塞恩斯过来，我们当时也没有想到，不就挖了过来吗？对吧？
0: 对，而且挖过来之后，我觉得是不是很多人没有想到塞恩斯能够有如此如此好的一个、啊、一个发挥？嗯。OK， 那你刚才说到皮亚斯里，我觉得我们可以引到再下一个新闻。呃，也是一个比较可惜的，就是里卡多新冠阳性了，所以说按照巴林当地的这个法规啊，他必须得隔离，应该是隔离到下周四。是，所以说，假如一切顺利，他到时候下周四能够测试阴性的话，他是能够参加周五的练习赛的。但是，假如不行的话，那就是得来人替他了。那谁来替他呢？我们现在可以来，可以来猜一猜。刚才就是，当然的话，有人说皮亚斯特里啊，能不能来一这个一展身手啊？然后或者说霍肯伯格啊？但其实其实好像没有什么别的这个悬念，啊，其实应该是还是见梅奔的那俩人嘛，对吧？范多恩和,<对>和德弗里斯
1: 。对，没错，就是因为现在迈卡伦跟梅赛德斯签的这个协议呢，是就是储备车手共享<笑>啊，你家有事儿我去救火<笑>啊，这个特别是。呃，像这个呃，其他车队就是迈凯伦这边，因为迈凯伦说到底，我觉得范多恩跟德弗里斯还是梅赛德斯的人啊，这个自、嗯、自家人肯定更好使一点。嗯、呃，<对>所以迈凯伦我觉得是处在一个借人的一个主动位置上面的。对，那像刚才 u 幺七提的，像霍根伯格那是这个阿斯顿马丁的人。呃，还是希望里卡多能够一切顺利吧，早日康复啊！确实。我觉得还是挺突然的，因为之前我们前两天他没有跑东侧，然后我们一直在说他究竟是出了什么样的事情啊，究竟有多不舒服。但是昨天麦克伦说他已经测了好几次核酸啊，都是阴性。呃、没有想到的是，这个昨天夜里的时候，北京时间深夜的时候，是最终还是阳性了。我记得我今天早上应该是五点钟醒了，然后掏起手机一看。得、啊，利卡多一阳性<对>啊，得又起来干活这个，这个这周已经是第二次深夜醒的时候，然后有这种大新闻了。因为前一次是马格努森官宣回来
0: 。然后、哦<笑>啊、这个今天早上又是马格努森刷最快圈，然后又是这个<对>呵呵利卡多阳性了。哎，确实是去年的话，利卡多虽说有蒙扎的胜利吧，算是绝对的去年的高光，但是整体来看还是还是我觉得发挥还是不尽如人意的，相对于队友诺里斯的亮眼发挥，呃。后半个赛季感觉稍微有一些回来，但是今年这个开场又是错过了东侧，呃，着实不是对这种情况有太大的帮助啊。就东侧都是很需要抓紧时间来适应这辆，呃，就是完完全全新规则的一些一些一些改进。那我们其实可以说一说，大概提一嘴子。德弗里斯和范多恩这两个，你觉得谁强
1: ？往前倒个啊、呃，可能三到四年，我会更看好范多恩一点，因为他当年在、哎、GP 二当中给我留下的印象是非常非常深刻的。就是可惜的就是进了 F 一之后，正好遇上了迈凯伦最低迷了几年啊，然后这个。呃，这个职业生涯其实朝着一个越来越被动的方向啊，嗯、离好车队、好车越来越远的一个方向，然后去到了梅赛德斯的 F1 车队。呃，本来是以为第二春啊，结果没有想到在 F1 赛场上面，这个完全不一样的驾驶风格，德弗里斯还是能够跟新车磨合的更好一些，嗯、所以德弗里斯拿到了上赛季的总冠军，而范多恩呢，呃，这个结果还是要比队友差一点嗯。
0: 对，就确实是因为从低组别的话，这个德弗里斯是跑了两年还是三年，然后才终于拿到冠军。而范多恩这个是 G P R 里头非常非常有碾压性的优势。就当时很多人都说啊，这是下一个汉密尔顿。虽然好像好像所有人都管这个 F r 里头能赢的人都叫下一个汉密尔顿，但是当时他确实这个低组别成绩非常非常亮眼。呃，上来之后遇到了遇到了头哥，就好像。任何一个人放在维斯塔潘或者阿隆索身边，好像都不会太显出彩吧，所以说比较可惜。所以说，就是假如利卡多跑不了的话，就不是说咒他啊，但就是我其实挺希望看到，呃，范多恩能够在一个一个。不知道算不算前游车队啊？因为今年的话，上游车队今年也不确定到底什么样的一个顺序。但是至少能看，希望他能够再试一次的机会，让再展现一下自己的实力。嗯、但是临时过来，应该也不会有什么太好的、太好的结果吧？<好>对，而且这个脖子，我们就可以正好说到马克努森的脖子。哎呀，这一年不开 F 一，这脖子好像细了好多呀！不知道他这这一个月能不能瘦的，估计不会太好瘦
1: 。对。哎呀，马格努森其实去年，呃，他也开了一些赛车比赛，但不是以方程式。嗯、他开 IMSA 了吗？对他不，他去跑这个美国卫士泰克跑车锦标赛去了。嗯、呃，这个当然跑耐力赛，这个对于身体的要求是跟 f E 有些不太一样的。那么另外一方面，呃，他去年这个主战场都不在方程式，不像格罗斯让去印地卡之后，现在今年还签了大车队啊、呃，要在印地卡长留了。嗯、我觉得马格努森这个回来还是。嗯哎、呃，有点特别啊，有点特别。嗯，毕竟大家都觉得去了其他赛场，嗯、呃，特别是有合同在身啊、呃，想走想脱身还不是那么快的事情啊。不过好在，这个 Chip g n a s i 那边对于他还是挺友好的啊。这个本来下周要跑这个赛百灵12小时耐力赛，<笑>嗯、结果说走人就走，啊<笑>、嗯呃，这个想脱身就脱身，然后就来了巴林。听说这个他的座椅定制座椅啊，还是在哈斯的批房里面完成的。所以你可以想象有多么的赶
0: ，不是？坯房里头也能也能也能定制吗
1: ？对，材料在那儿就就能弄啊。所以你可以想象他这趟是有多么的赶啊。然后呢，把他叫回来的其实是 Stainer 本人啊，打电话给他打了有几次电话。第一次给他打的时候，马克努森也不太，呃，可能不太在意啊，觉得这个怎么会找他？然后。他还去这个迈阿密跟家人度假去了。嗯<哼>，那么他在迈阿密的时候，这个 Stener 又给他打了第二次电话，然后说：“呃，让我们开始吧，开始干活吧。”然后马格努森就就啊就回来了，直接飞来巴林。我觉得可能等到他到了巴林，然后车队才官宣，所以才搞的那天大半夜的
0: 。<笑>就这么这么临时是吧？哎，<对>不过这个我觉得马格努森回来，我觉得是不是能够说明今年的哈斯其实挺。挺有希望的，因为我觉得，假如马格努森他斯 t i n 像他这个说。哎，你能不能回来的时候？假如 Stiner 拿不出来一套未来一两年的不错的方案，或者说今年的车辆大概有什么样的性能和预期？假如不是很很理想的话，我觉得马克努斯其实没有太多理由回来。还是你觉得就是说，就算是 F1 跑末尾，也要比别的赛场里头跑强呢？但我觉得格罗斯肯定没有理由回来，因为毕竟 IndyCar 这么也是一个旗舰级别的赛事，嗯、而且在 Andretti 这样的大车队，<对>我觉得他没有理由回来。<对>但是对于马克努森呢
1: ？马克努森，我觉得先说你刚。刚才提到的一点啊，嗯、他他自己其实采访也说了，就是他在中游刚进 F 一中游的那几年很开心啊，嗯、因为中游竞争非常有趣，但是等到了这个哈斯这个最后两年的时候啊，他觉得自己。他的动力啊，有点被消磨掉了，所以他觉得那两年对于他的 F 一观有点影响。嗯、呃，他也觉得离开 F 一赛场能去到其他的比赛当中，有很多的登上领奖台时的高位啊，<笑>非常耀眼的机会，<笑><对>感觉到非常开心。但是直到 Stander 给他打电话的时候，他就。觉得啊 ，F1 还是我很怀念的一片场地，所以他就决定回来了。那么再说第二点，就是你刚刚提到的，你觉得是在 F1 当末尾，还是在其他赛事当排头好？你的你的观点是什么
0: ？我觉得不说排头吧，我觉得排头的话，呃，可能不一定。但我觉得我之前之前听罗斯伯格的一个采访里头说，就是。呃，你开过 F1 之后，世界上任何的一项极限运动，或者说别的汽车运动赛事，都不可能带来 F1 里头那样大的 G 力、侧向前后的加速度和那种肾上腺素带来的感觉。所以说，我觉得可能对于他来说也是吧，就是说。感觉毕竟这还是人类最顶尖的汽车运动赛事，就是我觉得他可能看到这至少不是老默，我觉得他可能看，而且毕竟今年哈斯跟法里有如此紧密的合作，我觉得他应该能够看到，呃，而且加上憋了两年嘛，就就就为了憋今年这一个呃大招嘛，算是可能他觉得就算那边是能够有中游，或者说偶尔能够上个领奖台，那但也。可能还是想，还是想来回来开 F 一。
1: 对，我觉得这个你提到的驾驶感受的这种挑战是一方面，啊、呃，那么另外一方面，我觉得我个人是比较在意市场的。你像 F 一，它的曝光度、它的这个关注度是其他赛车运动没有办法比拟的。F 一自己经常在他们官方宣新闻稿当中说，他们是赛车运动的金字塔的顶尖，这个话不是吹牛的啊，嗯、确实是如此。对,啊、对，有这么多的媒体报道，你有这么多的曝光。有那么多人的人关注你，呃，就简单的提一个问题，就是说如果在看我们这个直播的各位朋友们，如果你们在过去的一年当中不不仔细的去关注到赛车新闻的话，你知道马克·鲁森过去一年当中去干嘛了吗？这就是非常现实的一个情况。所以留在 F 一当中，我觉得他会给你带来很多不一样的潜在的机会。啊，就算你是掉末尾，那么你的这个受关注的程度也是不一样的。那毕竟确实有的人比较靠前、啊，有的人比较靠后，关注度是不一样的。但是你留在 F1 这个圈子当中，你的关注度还是要比很多其他赛事高高的。你留在这片赛场，你就有很多不一样的这个，呃，我觉得应该是潜在的机会。那万一哪一天这个。举个例子啊，比如说这个印尼卡当中有个巨大的项目啊，他觉得 F1 当中你这个车手啊，可能要工作不保，但是你开的还不错啊，那我就把你挖过来吧，对吧？这又是你人生的另外一个新篇章了、啊。<笑>所以我觉得在 F1 当中留下来是这个曝光度为<笑>对于你的未来有无限种可能的一个助力啊。那么这个马格努森他留下来的回来的一个主要原因呢，其实是哈哈斯这边说给他了一个多年合同啊。这个我看到官方新闻稿。的时候还有点惊讶，之前都不给多年，<笑>现在突然给多年，哇<笑>，这个是，而且好像很临时这种感觉，对,对吧？啊，对对对对，对我觉得至少要来个一加一啊，这个反正。呃，应该是不会像以前那种啊，每年到了年终啊、呃，格罗斯让跟马克鲁森虽然是一直都留下来是这套阵容啊，但是每年都宣一次是,<的>是有点累的。对，马克鲁森也说了，这个多年的合同也是他能够决定留下来的一个很重要的一个因素，嗯、<哼>他不想回来就草草。干一年的临时工，然后就走人了啊！
0: 像比如说博拉斯老说的，就是在梅奔，每次干一年，每次干一年，对心理的压力和这种不安全、不稳定感，其实是对发挥是很有影响的。我觉得刚才你说的这个也是非常的、非常的，就是能够我们从别的、从 F1 离去的这些车手能够看到，不管是这个什么范多恩啊，还是这个格罗斯让，现在在这个 IndyCar 开的，算是人气相当高的车手啊。就是我们能看到，就是就算是 F1 里头偏下，但是格罗斯让。其实也不能说 f E 都偏下的水平，但其实水平是相当可上过领
1: 奖台呢，呃、对，而且当时
0: ，<笑>而且接近十次还是十多次领奖台嘛，就差一点对拿到对拿到过比赛胜利的车手。呃，只不过是19年、20年，这个哈斯真的真的是烂，让就是能让马克鲁森和格罗斯让两位很优秀的车手，就是开成那样的水平，那真的是这车不咋地。所以说，就是我们能够看见，就是说 F 1里头这些不是最顶尖的车手，但到别的这种赛事都能够，呃，很多都有这种很快能够去做转型来去适应的，呃，程度。所以说，我觉得确实是重回 F 1的话，对他之后的职业生涯里头确实有很大的一个一个一个,一个帮助吧。那我们这块就说到，我们待会儿。来跟大家来聊一聊2022新的规则、新的车辆、新的技术规则、新的经济规则，以及。刚刚过去的三天八零测试，那我们这块先暂停来插入一个广告。这块的话，请各位朋友在喜马拉雅上、苹果博客平台给我们来一个五星好评，这样的话会对我们节目有很大的帮助。大家可以在爱发电上面来直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。我们给支持我们的朋友们呢有一个这个小的福利，是“方程式漫谈”的抢先听版本。这样的话，大家假如特别着急想听节目，对吧？比如说，哎刘刘耀老师来了，想赶紧赶紧听，我剪节目需要一会儿，啊，需要周三才能放出来。所以说，大家假如在爱发电上面赞助我们的话，明天早上就能够听到新鲜热乎的。
1: 播客节目，然后呢这块的话，沙涛一下刘耀，呃，大家能在网上哪里找到你？<笑>呃，大家可以去到微博上面，微博可能是发的最多的一个平台了。嗯、<哼>那么像我，我个人还会有今日头条啊、啊，几鹅号啊，那些都其实都是同步的微博的。那么 B 站的话，嗯、<哼>我。最近可能会有一些这个更视频的计划，但我确实这大家也清楚，我是一个年更 UP 主啊。这个年初更一条，<笑>年年尾更一条，<笑>年终的时候看心情看时间啊。这个确实时间非常有限，工作比较忙，所以啊、呃、这个 B 站更视频更的比较少。但是有一些重要的信息我会更在，这个文字信息、图文信息，我会更在 B 站的动态里面。所以大家也欢迎大家来关注啊。嗯
0: 、对，大家去去微博、去 B 站去关注一下刘耀。OK， 那我们这一个小的、小的花絮，我们说完了之后，我们来说，呃，下一个大的点，我们最后来说巴黎的测试，因为现在测试还正在跑着。呃，我们来说一说今年的新的规则吧，我觉得真的是非常令人激动的一套、一整个系列的，不管是从技术还是体育还是经济上的规则，都有全方面的变动和改进，来去让赛车在赛道上能够有更好的。不管是轮对轮啊，还是让队伍们之间能够有更好的平衡，能够带来更精彩的比赛。那觉得我们就先最大的切入点就是所有人都在讨论的这个“脏空气”，以及今年我们如何把这个“脏空气”给干掉。那今年的话是罗斯布朗带的这个团队和 FIA 这边合作，是制定了一套非常非常详尽的新的规则，对吧？用各种的标定的体积、参考面、参考线。呃，怎么说呢？赛季前很多人都在说，会不会太限定？这个车队们的研发会说：“哎呀，这个会不会到时候2022的车，所有的车队的车都长得一个样子？”然后我们现在看了十支车队，好像。好像没有两辆车是是相似的，都是非常有迥异的设计理念、外观和各种各样的小的点
1: 。对，我觉得这一点还是能够保证到 F 一的一个独特的因素啊，就是每支车队都有自己研发赛车、打造赛车的一个能力，这其实也是 F 一最有魅力的一点。你可以看到每支车队的，嗯、他们这个不叫车队积分榜，其实正确的。这个翻译叫做“制造商积分宝<对> ”，constructor Const <ructor>、啊、对，所以这是这个 F E 的魅力。那么今年呢，虽然就像刚才幺幺七介绍，新规则是把这个，呃。技术规则吧，框的非常非常死，大家可以去看我啊、呃，之前大概上个月这个时候写了一篇在微博上面的文章啊、呃，为什么说2022年的规则是 F1 有史以来最严苛的技术规则？因为非常非常细。简单的说，现在的技术规则、呃、这个正文大概是有一万七千多个单词啊。那么如果你往前倒的话，前几前几年的时候，大概只有是一万多个单词左右。当然，那个是从17年开始的，这个这个进化的幅度还是非常非常大。多了这么多单词呢，就是因为它框的非常非。非常非常细，大家可以看到今年的前鼻翼跟尾翼的这个结构呢，看上去每家长得差不多，特别是尾翼啊，今年真的是可以说是基本上就没有什么差别了，不像过去啊这个。车队他们在尾翼上面端板的开槽啊，尾翼的这个呃迎风面积的设计的不一样啊，端板的大小不一样啊、呃，但是今年尾翼基本上都长一样的，这个也是 FIA 其实花了很大心血去研究的一个尾翼的造型。前鼻翼呢，今年我们看到还是有一些区别的，但是呢，基本上就分成那几个大的流派，像哈斯跟法拉利就比较接近，那么梅赛德斯跟红牛又是一派的，啊、呃，所以呢，这个前鼻翼跟尾翼就是已经非是非常非常像的这个。被技术规则跨画,画,画在一个框子里面了。那么今年最大的一个区别呢，其实是像我们可以肉眼看到的是侧箱啊，以及这个。赛车底板前端的这个进气口的一个设计，这个几块呢是比较大的区别不一样。虽然今年我们看到有非常多的这个统一的部件标准件引入到赛车当中，但是像侧箱啊，像这个底板前端的栅栏啊，这些都是车队自由设计的一个空间。因为 F1 赛车在内部的这个构造其实是非常不一样的，因为这个要考虑到引擎不同。动力单元供应商提供到的引擎的散热的要求，对于马力的要求，对于你内部的电子元器件的布置的一个一个一个要求。所以大家在这个内部的设计上面会有五花八门的一些大的想法。那么今年呢，呃，这些内部的构造又牵扯到外部的空气动力学啊，因为这个今年是把这个空气动力学的这个下压力产生方式形成了一个很大的一个变化。因为去以前都是这个平底板加上扩散器，但今年呢是把这个平底板前面给拉弯了啊。造了一个文丘里通道的一个入口气流入口。简单来说，现在底板前端的进气量要比以前大很多，然后扩散器的这个尺寸呢也要比以前大很多。这前后一压呢，形成一个文丘里通道，让整个赛车的一个下压力有很大一部分是来自于这个底板。这样的情况之下呢，就把前鼻翼跟尾翼进一步的做简化，就会减少乱流啊。这个是今年的一个赛车的一个大方向。那么在这样的一个。这个空气动力学的一个基础平台之上呢，每支车队对于车身气流的引导这个方向是不一样的。你像梅赛德斯啊，跟法拉利也就是一个巨大的一个差别、嗯、啊。对，梅奔呢属于是啊，基本上是一个零尺寸的一个侧箱啊，他们基本上就气流可能会贴着从这个前轮的内侧，呃，沿着这个悬挂，然后。打到侧箱上面，然后贴着车身走。那法拉利这个巨大的宽侧箱啊，把把这个两侧的气流疯狂的往外去推，然后让他们还在侧箱上部，就是中部的时候做了两个大的凹槽，想把上部的气流往非常平顺的导向尾部。你可以看到，每支车队在这个呃这个就是前鼻跟尾翼规格比较类似的情况之下，啊、呃，把这个侧箱就是车身周围的气流引导是做了非常大的一个些一这种。就是不一样的处理，所以觉得今年 F 一上来之后给我带来到的这种五花八门的感觉还是非常的刺激的。当然，像之前劳伦特·梅基斯法拉利的运动总监在接受采访的时候也说到了，经过今年的这这一年的研发，可能到明年大家的赛车又长得会比较像啊。呃，这就要靠 FIA 再进一步的去修改一些细节的规则了
0: 。嗯，对，是这样的，就是我们每一次看到技术规则有特别大的改变的时候，都能够看到有各种各样五花八门。你像之前的话，那就是。是一七年的这种系统规则的一个变化，一九年的前一规则变化，对吧？然后包括其实去年的这个很小的一个地板上的规则变化，我们有看到各种各样的尝试来去弥补。缺失的地板这一块怎么去找回性能？有各种各样的解决方案。但是随着这个技术规则的稳定的呃稳定的时间的过去的啊，就是大家的车队会发现，哎，差不多会有那么一两个、两三个比较不错的一个方向，然后来去进行全都收敛到这一两个这种解决方案上面了。那所以说，也许比如说我们两三年后，假如这个规则总体来说还是稳定的话，应该能够看到，比如说假如大家发现，哎，法拉利那个侧箱。就挺好用的，然后所以说大家都变成很鼓的侧箱，或者说假如发现梅奔的这个基本上没有侧箱的设计，那有可能是尝试去做，但就是这块的话也会受限于，比如说内部的动力单元，这个也就是今年另外的一个规则的变化吗？还是说不变化？其实是动力单元的冻结，所以说现在的话内燃机其实已经完全冻结了，然后电池的话之后还能有一个升级，但是总体来说动力单元现在是啥样就是啥样了，一直到二零二六年除了可靠性的升级。嗯嗯那这样的话，车队们其实很大的一部分的这个，包括侧箱啊，包括各个方面的设计，其实都是需要与这个受。动力单元，包括制冷，包括各种车内部零件的一些制约的那，所以说梅奔它的动力单元它能够包得很紧的话，它可能这方面就是一个非常大的优势。那比如说 L P I N 啊，或者说这个法拉利可能说是需要更多的散热，那他们可能就需要呃针对他们的动力单元来去做他们最优的设计。就是还是那句话，就是说不会出现有一个一个招对吧？比如说梅奔这个小侧箱，或者说这个法拉利这个大澡盆一样的侧箱，能够直接让他们赢得。世界冠军，但是就是 F1 都是一个系统工程，它都是需要把各方面解决的最好，然后去做这个取舍，来去达到最大化。那今年的话，就像刚才这个你说的，呃、文丘里通道也是呃最大的一个一个改进嘛，就是相当于我们说更多的气流和下压力是来自于地板下面，而不是表面的各种。乱七八糟的这些气动套件，对吧？然后 FIA 的这个那么长的技术规则里头是非常非常严格的，限制了各种外洗这些涡流的产生。那今年的话，除了气动规则的变化，还有什么呢？其实还有一个很大的，跟这些气动方面是也是相辅相成的，也包括这个对后面脏气流防止车辆跟车，就是今年轮胎的变化，对吧？今年换了18寸轮胎，更扁平的侧壁，然后。更重要的是，更大的这个工作呃工作温度窗口，也是之前很多车队们在抱怨的一个点。嗯
1: 、呃，今年改的这个轮胎呢，这个十三英寸的轮胎基本上已经用了三四十年了，这个统一的标准规格，呃，大家已经非常熟悉了。那么大家应该还记得，当年很多人希望米其林能够回来，那么米其林不回来的一个大原因，他们也说了，我们不造大尺寸，呃，不造这种小尺寸的轮胎啊，嗯、对，搞得跟民用，搞得跟民用车没有什么关系啊，啊、呃，这个确实是。比较的令人头疼，然后 F 一终于是在今年把这个十八英寸的轮胎给引入进来了，啊、呃，这也是更加的去贴近到民用车的一个这个领域。那贝来利，呃，今年的研发其实去年大概有跑了二十五天的研发测试啊，是纯跑的那种，呃，收集了非常多的一些数据，所以是打造出来今年的这个 C 1到 C 5的五款五种不一样硬度的轮胎。那么这个轮胎呢，今年首先啊，它的这个我们叫做扁平比。或者叫高宽比，就是轮胎的这个这个截面的高度啊，比上它的这个截面的宽度这样的一个比值。那么，呃，这个扁平比越高呢，这个呃轮胎其实就像我们现在看到的，就是整个内圈会更大，然后胎壁会变得更薄一些。在这样的情况之下，这种轮胎的这个形变，呃，在高速行驶的时候，形变就会更少。呃，这也是今年一个非常大的一个变化，呃，要知道，其实你简单想一想，就是一个充满气的一个大气球啊，就像你可以把它想象成十三英寸的轮胎啊，这个会非常的弹。但是你如果只是一个非常紧实的小气球，就像今年的这个十八英寸的轮胎，你弹它的时候，这个得到的这个反馈可能会更少一些，嗯、那么这个形变会少，呃，积攒的热量也会少，所以它在。赛场上面给车手的感觉呢，就是能够推得更久啊，更全力发全力的去推，呃，所以说这个轮胎的变化呢，其实是整个今年技术规则大改当中的一环，因为我们都说这个，呃，今年的目标啊是减少乱流，增加这个超车的这个可能性，啊，增减少这个跟车的难度，让大家在场上能够缠斗起来。那么缠斗起来的情况之下，你必须要有非常。坚实的轮胎能够支持你的长时间缠斗，对，而不是跟上之后轮胎立马就过热了。对你不能出现这种情况的，<笑>那不然缠斗也缠斗不起来。<笑><对>所以呢，今年的轮胎改制、改制、改成这样的情况之下呢，能够让大家长时间的去进行推进。那么。这种薄胎壁呢，也会让这个轮胎形变更少。那么在高速行驶的过程当中，轮胎产生的乱流也会减少。这也其实也是非常符合今年的这个技术规则大改之后的一个目标特点。那么大家也会看到，啊，经常说这个今年前轮上面怎么有两块板啊？这是不是挡泥板啊？这不是挡泥板啊，这个其实是控制前轮乱流的阵流板。嗯，这个是标准件，每家都一样。啊。这个目标呢，就是为了进一步的控制前轮产生的乱流。去对它进行有一个引导，然后跟它让它更加的符合整个车身的一个气气动，包括今年加了轮毂罩啊，这个轮毂罩是在零九年之后再次的回归到 F 一赛车上面。当然，今年的轮毂罩呢，跟零九年会有一些区别。零九年的时候其实是不跟着这个轮圈在转的，对。对,啊、对，今年的这个轮毂罩呢，这个之前有照片啊，可能大家不太知不太清楚啊，就是这个这个它的固定方式其实是在轮毂罩。打了大概有五六个这种固定的螺栓啊，嗯、跟里面的轮圈、轮网、轮网那块固定在一块所以今年的这个。轮毂罩呢，其实是跟着轮胎转的，嗯
0: ，对，比较好看的所以才能装 LED 呢，啊、对,对吧？假如是装上 LED 的话，<对>还能实时显示，实时显示，<对>要不是显示温度，要不是显示赞助商什么之类的。哎，这有人问，<的>这个测试中除了 C 1到 C 5还有一个 T， 这个测试轮胎，<对>这个是个。T 大概就是 C
1: 3的一个 C 3的一个硬度。它其实也是贝奈利在呃测试过程当中，就拿一些他们的原型胎过来再跑一跑测试，再测一测其他的一些这个项目。那么，今年的这个轮毂罩啊，这个也是为了减少从轮网当中散出来的一个乱流，起到一个更好的这个控制气流的一个作用。嗯、那么。呃，这个轮毂罩最好看，的当然是阿罗啊，阿法罗密欧他们的轮毂罩上面印花了，<笑>跑转起来之后也挺好看的。嗯、对，呃，就是没有出现刚像刚刚幺幺七所说的这个以前传闻当中轮毂罩要加 LED 灯的这个效果，<笑>可能我们要等两年
0: 。我记得迈凯伦他们好像当时去年阿布扎比就是最后测试的时候上面都加上了，只不过好对，而呃，只不过今年好像好像没加，我我也不是特别清楚，可能大家都在忙着减肥，<对>所以说这个是就先先先不着急干这个事了。然后这个呃轮。胎其实还有一个，还有一个有意思的是什么呢？就是今年，呃，在 F1 头维持了多年的这个 Q2 轮胎限制，终于给取消掉了。<是>而且而且是不是那种大<对>就是大张旗鼓的说，哎呀，我们取消掉了，而就是大家一看，哎，之前这个一直在这儿，怎么今天没了？然后对这个是也是很多车迷们所诟病的一个一个一个条例嘛，对吧？其实好像没有达到他们想<是>想达到的目的，反而是限制了那些勉强进入到 Q3 的小车队们，然后只能拿红胎来去,<错>来,去来去起跑。呃，还有什么还有什么有意思的呢？哦，对，刚才我们最后说完这个轮胎吧，就是去年其实轮胎也是有很多的讨论点，对吧？不管是这个巴库的这个轮胎的爆胎啊，还是卡塔尔啊，都是出现了一些问题。那当时在阿塞拜疆站过了之后，这个 Technical Directive 也是有加入关于说贝奈利，嗯，我们要更好的去监管队伍们对这个胎压的把控。那也是当时贝奈利猜测啊，就是他们没有说直接指出来说，但是就是猜测。可能队友们在玩这最低胎压，那今年的话也是加入了这个实时的监控，因为去年的话车队们就是或者说官方只能在呃出厂之前来测一下胎压，在实时跑的时候其实不知道实时胎压是什么样的，队友们能知道。那今年的话没法没法玩这个，除非像法拉利那种。<笑>呃，拿信号来干扰这个玩意儿，但是我我猜估计应该会管的比较严格，所以说，但愿今年不会再出现爆胎了。我感觉这种以爆胎来决胜负的，好像。好像都不是特别的好看，都是太靠运气了。我觉得我们2022新规总体来说说的差不多了，然后加上一些这个预算帽啊，然后包括 C F D 的这种滑动浮动的时间表什么之类的，都是进一步的来去缩短，呃，或者说缩进车队之间的距离差距，然后来让我们能够看到更接近的、更精彩的在赛道上的竞争。然后我们说到这儿的话，我们就可以来大概总结一下，我们上周是看到了这个看完了啊这个巴塞罗那的三天测试。那今天的话，我们也是马上要看完巴林的三天测试。那巴林的三天测试相比于上周我们得到的结论，我们多了什么呢？那首先是多了梅奔的侧箱，然后我们是开了个眼界
1: 。梅奔的这个侧箱，因为之前德国汽车运动已经在传闻了啊，说这个零侧箱，当时我不太信啊，结果到了这个前天拍照的时候，我发现真的没有啊，<在>这真的是、啊，真的基本上是没有的，嗯、对。啊、呃，但是，呃，从内部有人拍到的梅赛德斯侧厢内部的这个散热吊舱的布局，其实还是比较传统的。你看、嗯、它，它可能就是散热器的这个。呃，体积会稍微小一点点。这个也说他们跟这个英国哪家这个做航天发动机的,的对<笑>合作了，所以有一些不一样的这个散热方案。但总体来说，它内部布局是比较传统的情况之下，它外部做成这个样子，其实就是为了配合整车的一个空气动力学。那么另外一个，我我也看到一个非常有趣的图啊，就是大家都知道阿斯顿马丁的新车推出来之后，大家都在说：“<笑>我去，这车箱怎么这么大？我去，这个车箱怎么？特别是看了。”跟其他家对比之后说，马丁今年是不是要祭了？为什么侧箱这么大？<笑>这个是要多少散热啊？这个背上散热孔这么多
0: 。同样的，同样使用梅奔动力单元的迈凯伦、威廉姆斯和梅奔全都是小侧箱，然后就阿斯顿马丁这么大肥的、呃、结果。结果全是空的对，但其实
1: 全都是空的，因为昨天我看到一张照片，是把阿斯顿马丁那个引擎盖拿掉之后，它就其实前前部跟其他家的这个散热布局都没有什么太大的区别，嗯、因为都是梅赛德斯引擎，就没有什么特别的地方。但它整个散热器，特别是那个排气管往后的位置，内部排气管啊，就排气歧管的那个位置，后面全是空的，就没东西。就它做成这个样子，哦、有人有人开玩笑说啊 ，F1 赛车也有后备箱啊，下次可以考虑买一辆，这个储物空间还不错
0: ，相当可以。乐视薯片可以考虑赞助一下，这个企业形象是非常的相同。对
1: ，说过来说过来之后呢，其实就是各家车队把侧箱做成这个样子，包括法拉利啊，他做成这个样子的侧箱，就是为了一这个整体的空气动力学设计，它。从前鼻翼到尾翼，经过车身的中部的时候，这个侧箱其实扮演了一个这个引导气流非常重要的，因为气流你要引导的好的话，会贴着车身走。那么这样的情况之下，你侧箱做成什么样的形状，会影响到你车尾的一个这个下压力的产生。大家可以看到这个幺幺七旁边的这个图啊，就是今年巴塞罗那和巴林两次东侧梅赛德斯侧箱的一个区别。那么。梅赛德斯第一轮动测的时候的侧箱啊，其实我觉得那个时候已经非常非常惊艳了，因为他们新车发布的时候，他们的侧箱缩的可以说是所有车队当中最小的。当然那个时候因为没有跑动测，所以我们不知道内部装成什么样子，<对>啊，都以为这个梅赛德斯把这个整个冷却结构做的多么的棒啊、呃，缩的多么的小啊、呃，其实其他家内部也没有那么的夸张啊，只不过是像法拉利啊、阿斯顿马丁就是为了这个整体的整车的空气动力学的配置，所以去把测。相做成那个形状，那梅奔呢？他们的这个理念其实跟法拉利和阿斯顿马丁就是截然相反的。他们是尽可能的小的尺寸，从他们第一版的车这个侧箱尺寸非常小，到了第二版，呃，我觉得基本上就是一个非常非常夸张，呃，非常一个变态的一个级别，
0: 就就就跟踩扁，就跟就被摁了一下一就是一样。对，然后多出来的一个上部的防撞结构，就是那个大家能看见这边这边有一个多出来的一个一个横向的防撞梁嘛。然后其实今天还有一个这个关于梅奔，除了这个侧箱，大家还讨论的，就其实这个侧箱大家就发现，就其实好像。没有什么不合规的地方，对吧？就是最多的争议，也许比如说是这个与呃与外平面的相交必须得是呃两段，所以说他这块做了一个往往外的一个外展，保证它不是一个往外、嗯、然后收回来，这样的话就交出来三段了。<是>他做了一个外展，保证从外平面切的话，它只会出来两段，这样的话就是保证合规。所以说侧箱的这个合理性，就之前之前他们采访霍纳，霍好像。好像没啥不合理的，但是很多人在讨论的这个争议的点是这个镜子。<对>我这没有大图，但是反正就是这个镜子，<笑>这个镜子吧，它我们之前看见梅奔的第一版 W 1 3啊，这个镜子已经是一个比较比较聪明的啊、呃，这个下面的镜子支架跟这个侧箱的前面的檐一块相当于把这个侧箱前面的这个面积给变大了一点但是。梅奔哎，又来了一个更夸张。虽然说小牛当时发布的时候也是有这个分体式的三个小小叶片，我觉得大概可能是小牛的存在感没有梅奔这么大，所以说梅奔拿出来的时候，所有人都在在讨论这个。然而小牛其实之前其实上周就已经已经掏出来了类似的东西了。那它这个其实也是比较。比较在规则的边缘来去试探嘛，就因为规则其实也没有说你这个镜子的后支架必须得是一体的，它只是说是需要跟这个 body work 来去有一个连接，然后你这个你看你怎么定义这块这个连接的这个形式，那他们就正好的是这么一个定义，相当于把这一个横向的这个。往外的这个防撞梁的这个意面来去定义成 bodywork 了之后，那就是相当于说是，哎，一整个连过去，那好像也是合规的。那所以说，在这个到底合不合规，感觉应该只能是放在这个讨论它，呃，后视镜是不是作为一个气动部件，就跟当是18年的时候法拉利的那个那个后视镜一样嘛，对吧？当时那估计这次法例抗议说，当时当时把我们的这个创新后视镜给搞了，那是不是没奔这个也应该得限制限制
1: ？对，比诺托不是说梅赛德斯这个后视镜我们得聊一聊，不聊的话他可能要变成宇宙飞船了。<笑>
0: <笑>对，呃，就肯定是还是想去限制，就是说不要让车队去疯狂的在这这些一个方面来去砸钱。当然的话，我觉得估计比诺托他们想的是想去确认一下这到底合不合规。假如合规的话，他们也要把自己的方案给放上去了，因为。估计都都都在准备着呢。对 ，OK， 那就是我觉得这个奇怪的后视镜还是啊，我觉得真的挺挺有意思的。因为当时小牛的已经拿出来了类似的解决方案，然后其实我当时也看了，然后只不过就是梅奔的这个可能是加上这个特别夸张的侧箱，然后所有人的注意力都到这儿了，然后也就是，哎，小牛说我们我们拿我们先拿出来的这个解决方案不公平。<笑>然后，呃，还有什么有意思的点呢？就是我觉得可以有一个就特别搞笑的一个点，就是昨天第二天的时候，威廉姆斯的这个后面刹车着火了，然后结果把直接把这个传动轴给烧断了。呃、嗯，这本身不是什么搞笑的，搞笑的是当时在放这个直播的时候，他说正好是阿尔本在采访，然后阿尔本在跟他们聊，在说他们这个啊能够回来真是很不容易。然后突然镜头给了这个拉提菲驾驶的威廉姆斯，然后突然刹车开始冒烟，阿尔本说：“哼。”然后所有人都开始呃，然后看现这个烟越冒越大，直接出了火。阿尔本说：“我我我应该知道是啥问题，因为我们在测试什么什么什么东西。”然后阿尔本说：“哎，我们发现后面的这个刹车盘温度有点高，所以说加点火也许能够帮助点忙。”然后结果直接把传动轴烧断，然后烧炸，差一飞就出现了。不过他这个赛道工作人员就没穿任何防护，就是。脸上就是没戴头盔什么，这个就过去，好像感觉还真是挺危险的
1: 。他爆炸那一下确实挺吓人，是，那假如很容易就崩到
0: 崩到脸上，他离得那么近，嗯，呃，就然后今天的话，今天有什么好玩的点呢？今天周关宇刷了刷了挺多这个排位测试啊，感觉感觉还行
1: 。对，今天整体来说，这个测试的方向，我们看昨天周冠宇的圈速是非常非常慢的。那么他赛后也说到了。呃，车队跑了很多的长距离测试啊，所以说昨天的重点全是在长距离，为下周的比赛做去做好准备。那么，呃，这个今天的测试环节呢，就进入到了短距离的排位赛模拟了。所以我们看早上看到他刷了好几次第一，还是看着挺爽的啊。嗯、对，所以要截截图留念啊，这个截图留念，当时截了截了好几张图，这个感觉还是。挺不错的，所以但但是到了真正比赛的时候，肯定是不是这么容易轻松的一件事情。那么周冠宇今天，我觉得早上是非常不错的，因为跑了八十二圈，这个数字还是非常非常大的。那么他的测试任务其实已经完全的结束了。那么我觉得接下来就要看到下周的一个准备工作如何。呃，第一场比赛也不不求什么太高的一些是这样定目标了，我们就希望周冠宇能够平平安安的跑好第一场比赛，完赛就可就可以了
0: <对>啊。我觉得就是特别是去年的巴林站，就是大家看角田。就我觉得大家前几这去年上半年对角田感觉就是有点很失望，很大一部分原因是来自于第一场大家的把期望值咔一下拉的特别高，对吧？又是超阿隆索，又是超维特尔的，然后这个特别稳定的拿到了积分，然后结果大家一下子把这个预期拉的太高了。毕竟作为新人，而且现在 F E 测试机会这么少的情况下，进入到 F E 肯定还是难度是相当的大的，所以说。像你刚才说的，理性乐观，对吧？我们就是对期也是肯定是期待。我觉得这毕竟是来自来自中国的第一位正式参加，就是怎么说？之前我是有人说说他没没开始跑呢，所以说还不能说正式。那我们就说呵呵对吧？因为之前马清华不是其实理论上也签了嘛，所以说。期待一下吧，因为真的不知道下一次再有出出一个周关羽得是得是什么时候了，呃，但是感能觉能感觉到的是，就是阿普罗米欧相比于第一次巴塞罗那的测试，就各种问题、可靠性问题跑不了，底盘坏，呃，在巴林好像阿普罗米欧感觉还行，至少可靠性问题总体解决了，除了博塔斯在。不知道博塔斯在这个进站口门口停了，这是怎么回事啊？有人说他油耗高还是不太清楚。对，反正就是多多少少有点小问题啊。但是我觉得至少比比哈斯这种没赶上第一天啊，或者说迈凯伦这种刹车温度就开开一会儿都不行，比这种好。当然的话，迈凯伦这个虽然说里卡多没有没有没有机会跑，所以说只要是诺里斯。但是昨天莫里斯也没太怎么跑成，因为这个刹车一直是有过热的问题。今天早晨，也就是最后一天，这个新的刹车零件到了，但好像。没完全解决，
1: 对他们当时也给了他们新刹车通风导管的一个镜头，然后也喷了这个 flowways、嗯、荧光漆去看气流，但是也是影响到他们的一个测试里程。最惨的还是前面两天，这个麦克伦的测试里程大打折扣啊，对啊，所以这个影响是非常大的。包括车队工厂那边去赶赶设计、赶制造啊，这个慢紧赶慢赶的才把这个新的刹车通风导管送过来，对、啊，所以这个对于他们的影响是非常大的，因为。因为今年只有六天的季前测试，像从目前的情况来看，法拉利确实是摸着良心说啊，不是毒奶啊，这个季前测试确实是他们是最稳的，因为他们的测试里程是最长的，然后也没有出现什么问题啊，也没有出现什么赛车趴窝呀，啊这个部件那个部件出现问题呀啊，啊除了大家都有的 pop s h i n g 就是海豚跳。之外啊，包括呃，托多尔夫啊，这个拉塞尔啊，马尔科啊，都说法拉利在长距离过程当中可能看的是他们是最稳的，嗯,嗯可能不是最快的，但是确实是最稳的，因为梅赛德斯和红牛这边还要在呃不断的去摸透赛车，特别是梅赛德斯，啊，因为跟第一轮测试的赛车是不一样的，所以他们第二轮第一天的时候，呃，要花很多时间去了解一些基础方面的一些。这个空力的情况，那么到了这个测到今天啊，基本上就是，呃，德国汽车运动那边说，从 GPS 四的数据来看，梅赛德斯在低速弯当中效果不错，呃，但是在高速弯会损失很多的速度。啊、呃，红牛呢，这个车现在有非常多的转向不足的情况啊，这<笑><对>让他们也也有些难受。而且另外一点，红牛是传闻当中车最重的，嗯、这是一个这个不利的方向。啊，所以整体来看，第一场比赛，我觉得可能我们看不出来，可能不是第一场比赛，可能是到回欧洲之前啊，这期前面的巴林、沙特、澳大利亚，我觉得还要算上伊莫拉，就等到巴塞罗那传统的那第一波大升级上来之前，我们还看不清楚今年的竞争格局究竟是怎么样的，嗯、<哼>有可能会出现。二零一二年开赛时候的情况啊，<笑>连续七个
0: 不同的胜者嘛<笑>。对，
1: 那年取消了这个吹气扩散器，然后改成康达效应排气管，嗯、大家摸半天啊，导致了前半赛季这个竞争格局非常的群雄逐鹿，五花八门啊。嗯，这个确实我非常期待这样的赛季出现，就是你不知道谁家可能会出现什么样的问题，对，这样才是这样才是最好看的嘛，对,对吧？好看的比赛，对
0: ，而且我觉得今年因为规则变化特别多的话，所以说各家的这些升级应该是排的比较紧的，所以说就是随着比赛的开始，然后他们的这个升级也会一步一步的过来，所以说也许这个车队今天哎拿了个升级，速度提升了点然后结果然后比如说下一下一周梅奔找到了一个调教方面的哎我们解决了一个问题，然后结果又有提升，因为去年其实就是什么，去年的话梅奔的车除了除了银石站的很多激动的升级之外，总体来说是没有什么太大的变化的，总体他们的提升是。来自于对车辆的理解和调教，那就和去年二一年这个极限测试一样嘛，对吧？当时梅奔是看起来没那么稳，那这次也是，就是。感觉车没那么好开，就是对吧？然后对，就是可能是一些调教的问题需要解决，但是我我不会就是觉得梅奔有有什么大问题，毕竟毕竟人家连续赢了七次车队冠军，所以呃，哎不对，八次车队冠军，八次车队冠军，<次>对，所以说所以说这个公车能力在这儿。那虽然说他们的 C F D 这个风动啊时间时间会少一些，但是毕竟是最顶尖的这些人才在这儿。红牛的话，它这个。减肥不知道能够能够从哪块来去找一点儿，感觉是不是就是地板啊，或者一些零件儿来去尝试更？因为主要是你看你说的就是这个轮子呀，然后包括那些标准件儿都是统一提供的部件了，所以说你也没法在上面找找重量。而且什么动力单元里头，其实很多地方都不允许用什么高级的材料啊、金属啊什么之类的，所以说感觉挺难去再往下去减这些重量了。呃哦，这样就这样提到红牛的话，我们可以说一下他们在最后一天带来了一个升级。<笑>之前霍纳一直在那儿说说，说<是>哎呀，我们带来升级之后，大家肯定能够看得出来，<笑>确实能看出来，但好像没有像梅奔，主要是梅奔把我们这个口味调的有点这个阈值调的有点高，然后就觉得不是突然侧箱没了的话，就好像都不是足够惊艳
1: 。但红牛的这个升级基本上就是按照他们既定计划去走啊，嗯、<哼>就是变化还是。不小的，嗯、说真的，<对>呃，只是在梅奔的这个变化面前，啊<笑><对>、呃，显得好像有点不是那么大。但是说句老实话，就是正常来说，它的这个侧箱的变化还是挺大的。嗯、它整个下切变得更顺滑更深，呃，整个赛车的侧箱的上沿会有一些这个气流的引导的痕迹。不像它的第一个侧箱，我们刚出来的时候，说说这个，我去，怎么这个下切切成这个样子，上沿还掏成这个样子。<笑>对，啊、呃，但是其实他们现在的第二版侧箱的整个下切是从前到后的贯穿度是更加的连贯一些了。嗯，感觉更有点像这个阿斯
0: 顿马丁，嗯、或者说往那边方向有点走嘛，对吧？因为之前的话是它小号的，对,小号的,对,对小号的，对，对因为咱们它之前的话还是还是有一些就是很独特的，然后包括感觉我感觉它散热器可能有变，因为感觉就是散热器突出来的那一块下切，感觉是像你说的，就是。顺过去了一点嘛，然后在这个侧墙的上面加了一个，感觉就是更进一步的去收紧，然后多出来那个线条呢，就是这个、呃、散热器散热器的的线条了，就很有肌肉，很有力量感，就感觉就感觉多了一块光光二头肌，对吧？感觉感觉还还是挺好看的。就是今年的话，这些赛车的颜值总体来说都是都是挺不错的。除了梅奔，我觉得梅奔这个 W 1 3 B， 姑且管它叫这个名字啊，呃，创新很足，但是这个颜值确实不咋地，就是因为它很。这个这个侧向的防撞梁，它后面我觉得应该是为了满足一些规则吧，它做了一个很很突然的一个一个一个一个这块看这儿这儿有一个很突然的截面，因为理论上来说，这种气动呃来流面来流方向相反的这个地方，一般是想做的更顺滑一点，来防止这种呃气流的分离啊产生的压强的这种压差阻力，但是感觉我感觉这个不是特别的好看，这个侧箱直接被被压扁了一样。你觉得呢
1: ？毕竟它这个侧箱的这个形状不是，就是我们传统意义上我看到的，大家已经看下切侧箱已经看了好多年了啊。对，这个感觉可能要回到。上个世纪当中的那些比较方形的那种侧箱，因为从近二十一世纪之后，大家都是比,比较习惯的这种，像阿斯顿马丁今年这种，比如带一些下切的侧箱。但是这个上个世纪，在特别九四年再往前，这些侧箱的设计都是五花八门啊，基本上就是那种长条形的侧箱进气口贴着侧，这个贴在赛车的两侧。当然，梅赛德斯他的这个赛车的。测量进气口也并不是那么的规则，整个外延呢也是，呃，大家可以，我觉得就像是一座滑坡一样，从正面看它现在这个赛车呢有点，这大体上面是这个，就是一个像一个山峰的形状，那么它的整个气流呢会从它。轮胎的靠中间的部分往后去冲，打到侧箱上面的时候，正好是把这个侧箱的外表面给覆盖住，就沿着侧箱去走。他梅奔的这个想法是，我看 The Race 他们写啊，这个说是尽可能的去减小风阻系数，另外一方面就是想通过这样的一个侧箱的结结构去打造出，呃，底板往上与往下之间的这个气压差，去更好的运用到。这个文丘里通道的一个效果。嗯，那法拉利那边那个那么大的一个宽侧箱呢，就是呃尽可能的把这个上表面的气流和两侧的气流，特别是前轮那边出来的两侧气流，能够做一个分开的处理。它两边的大侧箱就是尽可能的把气流往外面去推，呃，做外洗，然后上。整个沿着头盔这个表面、这个平面过来的气流呢，就是沿着赛车的侧箱，然后包括它侧箱当中的两个我们叫大浴盆啊，沿着那两个大浴盆非常干净的流到这个呃尾翼那边去，给尾翼产生下压力，包括。那个两个大浴盆应该是对着梁翼走的，尾翼、嗯、中间的那个梁翼支撑的，啊、呃，所以两家的这个气动设计理念是完全不一样的，这个还是非常有意思的，甚至可以说是截然
0: 相反的，这个、对吧？一个是把它完全分开，<对>一个是类似于把它尽可能的融在一起。然后红牛啊或者小牛这种也是，就是侧箱上面和侧箱下面是相当于，包括 L P 其实也是嘛，对吧？他们把上下的气流给汇在一起，所以说。我们现在其实也不知道到底哪种解决方案是最优的。我觉得至少前今年上面就是说这种这种大的气动的理念应该不是那么容易改的。所以说，我觉得队伍肯定是会至少上半年吧，肯定是会往这个自己顺着的方向先往下走的，然后来看能够有多大的提升。但是也许明年的话，我们可能会看见往某些方向上的一个一个聚拢。呃，然后我们还有一些朋友问的有一个说到梅奔啊，有一个有意思的问题。哈米尔顿今年是变成了黄色的 T cam 吗？因为这几次测试都是这样的
1: 。是，基本上他这个时间段用黄 T， 然后拉塞尔上来用黑 T 呢，基本上赛季开始之后就这么定了。呃。代表了什么呢？这个是不是代表了汉密尔顿位置不保？我知道很多车迷非常关心的一点就是一号一号车手和二号车手。大家都知道，以前是红梯啊做一号车手，黄梯做二号车手。后来在一二年一二一二还是一三啊，就改成了这个黑梯是一号。黄梯是二号，我觉得是我们从小开始听老一辈人介介绍的时候就是这么说的啊，<笑>对，所以这个固有的这个理念是留在了很多人的心目当中。但是呢，其实没有这个规则是吧？呃，我个人心态来说啊，这个我对于这个。我先先回答你刚才说的这个，就是规则，规则当中呢，当然是不会写你究竟是一号车手还是二号车手，那是车队自己的事情。那么在 F 一运动规则当中，有这个涂装那一那一那一条里面那一张里面就写了关于 T 架的颜色的规定，他们所写的只是。呃，其中一位车手必须要用黑色 T 架，然后另外一位车手需要用荧光黄色的 T 架去进行标色。那么这样的目标是给两台赛车做出这个就是区分，呃，所以在转播上面就一眼能够认出谁是谁。这是 F 一运动规则当中白纸黑字对于规这个 T 架的一个描述。那么为什么就会有这个一二号车轴的这个固有想法？哈，就是我刚才说的，就大家听了这个这个这个说法，听了已经很多年了。嗯、<哼>当然了，我们在这个实际情况当中也会。大家也会看到啊，这个，比如说汉密尔顿跟博塔斯搭档的时候，博塔斯一直都是黄梯啊；勒克莱尔跟这个三丝搭档也有两年了，勒克莱尔一直都是黑梯啊，三丝一直都是黄梯。但是呢，大家想一想，也有好多反应力，这个、对吧？<笑>对，也有很多反应力。这就是我的观点，就是我我不在乎谁究竟是黄谁究竟是黑，谁在场上跑得好，谁才是车队的真正的一号车手。嗯，就是很多车队。除非是像零几年的法拉利啊，那是在车王舒马赫的时代，嗯、那、就是、合约上
0: 面写着你是二号车手。<笑>赛季
1: 是上面还没开始跑的时候就已经非常的清楚了啊，这个我们要去全力的资源是集中在谁的身上，谁是一号车手，车队当中是非常非常明确的。嗯、但是像这个法拉利，像梅赛德斯啊，这几年都是，呃，其实就是大家一开始竞争的时候都是随意竞争、自由竞争，两位车手都有平等的这个资源，包括他们对外的口径
0: 也是。这么说的啊，那对，就是都是我们能够能够自由竞争，对吧？
1: 对对，弹幕上面有上面有人说维萨班刷紫了啊，对我这边后台看着东侧啊，后、呃、面这个维萨班 C 3啊跑了一个1分 32.645。好，我们继续回来说这个梯价的事啊、呃。那么这个梯价呢，我想传达的理念就是我给大家经常想灌输的理念就是这个梯价不要再乎颜色，因为你想想。加斯利跑的这么好，在小牛这么多年还是黄的，一直不都是黄梯嘛，<笑>是吧？脚前来了之后不也是黄梯嘛？对啊、呃，这个脚前来了之后一直顶着黑梯，大家还在疑惑。那维塔尔的成绩不比斯托尔好很多吗？去年还拿了领奖台，他不也是黄梯嘛，嗯、对不对？车队当中究竟谁是这个主心骨，还是要看场上的表现，车手在比赛当中的一个成绩。嗯、呃，再举一个比较这个。这个遥远的例子，零七年 Kimi 刚进法拉利的时候，最后拿了世界冠军。他在赛季初的时候，不也是跟马萨都有这个竞争的，就是自由竞争、自由去拼搏世界冠军的这个资源吗？那到了下半赛季，黄踢的车手表现得更好，法拉利要去竞争世界冠军，这个时候车队才会全力的去帮助 Kimi。他是黄踢，他是大家眼中的（括号二号车手）嗯。对、啊。那么他。他难道就不能去竞争世界冠军吗？所以场上的这个成绩才是我觉得衡量究竟谁是一号二号的一个关键，特别是在这些很多一碗水。开赛的时候，端平的车队当中，这一点是尤为重要的，所以不要在意这个究竟是到底
0: 谁是谁是一号,号，谁是二号。再加上
1: 汉密尔顿，嗯，汉密尔顿今年的这个车号加 T 甲颜色还挺配的啊，都这这个银光黄还挺好看的、嗯，而
0: 且能看得清楚了，对吧？这、就是、一下这个颜色就能就能分清楚。就是之之前感觉，<对>特别是红牛前几年，就是之前那个笔锥是这种一个直这个很一个声音的转角，红牛每次车手号都印上面，所以说你正面看你，假如不看上面的这个这个 T 棒的话，你是。就真看不出来他到底谁是谁，或者只能看只能看头盔嘛。然后对你刚才说的说这么多例子，其实还有一个就很近的这个法拉利的二零年，对吧？这维特尔肯定还是一直是一直是黑的，但是就是二零年就是呃勒克莱尔把把维特尔碾压的，确实是比较说是可以说是按在地上摩擦。然后<笑><笑>那年维特尔跑的实在是太烂了。我看啊，那其实我觉得我们今天差不多就把我们这些冬季测试，呃，我们说我们在巴林这个能够知道什么更多的东西呢？就感觉各个车队开始去测一些别的项目，而不是最开始的说确定相关性啊，把这烧火架、荧光漆什么之类的跑完，开始有一些跑一些，比如说长的 stint 啊，或者说开始跑一些排位的这种模拟啊、圈速测试啊什么之类的，会慢慢的展现一些这个。怎么说呢？漏一些牌啊，但是肯定还是跟大家说，这个东侧呢圈速没啥意义，就是看这些车队跑多少圈才是才是有用的。因为圈速的话，很多车队，比如说刚才说的这梅奔，对吧？ 200直线上跟着别的车， 270多 kph 的速度，这很明显，以动力单元没开多少。所以说大家去不要说太着急，根据这个圈速榜来去下这个结论。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节，在阿发链上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频，加入 QQ 群970292900。29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。